0: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, én Dongadóra vagyok, és a hírefem mai Debreceni adásában Szilágyi Kovács Enikő a vendége. A kozmetikus-elektrokozmetikus szakemberrel egy nők és férfiak körében is tamu témáról beszélgetünk a szörtelenítésről, azon belül is a végleges módszerről. Azokra a kérdésekre kapunk választ, tényleg véglegesen a lézeres szörtelenítés mennyire fájdalmas, sőt, az is kiderül, mikor és milyen esetben ne alkalmazzuk ezt a szörtelenítési módszert. Akkor az elején kezdjük egy kis adattal, hogy a felmérések szerint egy nő átlagosan 7718 alkalommal szörtelenít, sőt, ebből az adatból az is kiderül, hogy a nők 58%-a borotvát használ, pedig ez a szörtelenítési mód, ami legkevesebb ideig biztosít nekünk sima és szőrtelen bőrt. A borotván kívül a legelterjedtebb, otthon is elvégezhető módszerek a gyantázás, az epillálás és a szőrtelenítő krémek használata, majd lehet erre is kitérünk, hogy ez pontosan mit is jelent, Azonban az emberek többsége talán, hogyha magamból is kiindulok, azért megyünk el szörteleníteni, mert megfogalmazódik két elvárás bennünk, hogy tartós eredményt szeretnénk elérni, és emellett az időtakarékosság, hogy nem kell akár két-három naponta azzal foglalkoznom, hogy beálljak úgymond a zuhany alá, és hogy szörtelen legyek. Mennyire mondható az divatnak? most azért a mai világban is, azért tegyük hozzá, hogy minden a tökéletességről szól, sőt, már a nőknél elvárás is, hogy tökéletes bőrünk legyen, szörtenenek legyünk, holott azért, hogyha lehet visszautazunk, akár 30-40 évet az időben, nem ez volt a fő szempont. Ezzel rácsatolva kérdeznélek téged, hogy miért járnak hozzád a vendégek, emiatt, hogy tényleg tökéletes bőrt el?
1: a szörtelenség, ez egyenlő, mondjuk egy kicsit a higiéniával is, ma már mm. szerintem, és ugye nem csak a nőket, hanem ugyanúgy a férfiakat is teljes mértékben amúgy érinti, tehát a felel vendégem az körülbelül férfi. Úgyhogy igazából ugye ez nem csak nőket érinti ez a probléma. A legfőbb területek, most, hogyha mondjuk azt vesszük, hogy mondjuk mi az, ami, ami a leggyakrabban előfordul mondjuk egy szörtelenítés során, ugye az egy hónai terület. Egy, egy intim terület, egy láb, viszont vannak nők, akik mondjuk akár az arcukat érintő szörnövekedés, ami mondjuk zavar, és erre szoktam azt mondani, hogy mondjuk ez egy életminőségjavító szolgáltatás is egyben, tehát nem csak azért járnak, hogy szép sejmes legyen a bőrük, hanem amiatt is, mert hogy, hogy olyan zavarú szőrszálak vannak egy-egy adott területen, ahol amit, hogyha megoldunk, az önbizalma megnő az adott
0: vendégemnek, Egyébként, hogyha már itt járunk, mennyire trendi most a végleges szörtelenítés? De hogyha arra gondolok, hogyha rámegyek az Instára vagy a Facebookra, ugye rengeteg alkalommal látok ilyet, hogy ugye az influencerek, és akkor ne beszéljünk meg, celebritások elmennek, és ezt ajánlják, hogy ezt kell használni, mert ez milyen jó, meg milyen szuper, de egyébként ez trend is lett. Szóval most lehet mondani, hogy most lett ez trend, vagy Korábban is alkalmazták már. Korábban
1: is alkalmazták, csak ugye a régi típusú szörtelenítő gépekről, hogyha beszélünk, uh-huh. ugye nagyon sok esetben azt tapasztalták a vendégek, hogy mondjuk elment egy, nem tudom, 5-10-15-20 alkalomra, és nem érte el a kívánt hatást. Tehát akár volt olyan, akinek több szőrenőt? Mint, mint előtte, hogy volt. Ugye ez annak köszönhető, hogy mondjuk itt most adott esetben, amivel én dolgozom gép, dióda lézeres szörtelenítő gépről beszélünk, és ugye ez konkrétan a lézer egyetlen egy hullámhosszával csak a szört hevíti fel. Tehát a környező szöveteket, mondjuk a bört, azt nem is károsítja, és ugye ezáltal, hogy dióda lézer, ez még hozzátesz, hogy fájdalommentes mondjuk a korábbi lézerekkel mm-hmm. ellentétben, és az, hogy egyrészt divat, amit mond az influencereknél mindenhol ezt látjuk. Másrészt pedig ugye visszacsatolva megint erre, hogy mondjuk egy nem kívánatos helyen szörnő, vagy a másik, amikor nagyon durva ször tűző gyulladás keletkezik, és nagyon sokan ezzel küzdenek, benövések. Most, hogyha itt beszéltünk, ugye az elején mondtad az epilálást, a gyantázást, ha nem megfelelően vannak ezek a gépek, vagy eljárások kezelve, használva, akkor beleszakítódik a ször a bőrbe, az begyullad, benő, tehát nagyon-nagyon rossz dolgokat tudunk vele elérni, hogyha nem szépen használjuk. És ugye a végleges szörtelenítés, a tartószörtelenítésnek pedig pont ez a lényege, hogy már az első kezelés után azt érzékeli a vendég, hogy úristen, kevesebb szőröm nőtt, vagy már a gyulladásaim lementek,
0: Beszélgettünk arról is, az előbb is említetted ezt, hogy a bőrre egyébként nincs hatással. Az anyai egyekkel, szóval azra sincs hatással?
1: Igen, tehát ugye első körben ugye a bőrre azért van egy minimális mellékhatása ugye a kezelésnek. Nem mindenki ne jön elő, tehát valakinek érzékenyebb a bőre, valakinek nem. Ami általában elő szokott ugye fordulni, egy pici pirosodás, egy pici ödémásodás ugye a szörtüsszőknél, Viszont az egy olyan 24-48 óra alatt teljesen vissza is csillapodik, tehát nem fog látszódni. Az anyajegyeket, ugye azokat speciálisan fehér ceruzával én lefedem, és akkor ugye úgy megyek át a lézergéppel, vagy úgy kerülöm ki a nagyobb anyajegyeket, tehát ugye, hogy semmiképpen ne égessem meg, tehát ez erre nagyon fontos figyelni. Viszont önmagában amúgy a lézerfény, Nem bántaná az anyajegyet, hogyha a lézerfény érintkezne mondjuk egy anyajegyel, és utána mondjuk egy UV-val, na akkor lenne már mondjuk nagyobb probléma belőle, de természetesen én nagyon-nagyon elővigyázatos vagyok, és és én nagyon odafigyelek és elpepecselek azzal, hogy lefestegessem az utolsó anyajegyet is
0: mindent. Van-e esetleg bármi olyan, amit a kezelés előtt meg kell tennünk akár? Kell valamit csinálnom, vinnem, itt akár olyanra gondolok, hogy napra nem menjek, mennyi ideig kell például hagynom, hogy ez a ször megnőjön, vagy hány centisnek, milliméternek kell lennie, hogy tényleg jó legyen ez a kezelés.
1: Ami nagyon meglepődnek a vendégeim, és ennek nagyon szoktak örülni, hogy hozzám nem kell semmilyen szört kinöveszteni. Tehát előtte lévő nap, vagy 24 órával, otthon borotvával leszedjük az adott területen a szört, és úgy érkezik hozzám a vendég, hogy teljesen igazából letudta magát előtte szörteleníteni. Ugye, amik így előtte nagyon fontosak, az az, hogy szolárium napozás előtte 5 nappal semmiféleképpen, és utána 5 nappal sem szoláriumozunk és Előtte, amit még szoktam mondani, hogy hámlasztás, vagy bőrradírozás, semmiképpen nem, tehát egy héttel legalább nem kezdjük el ezeket használni, és méztartalmú krémek, olajok használata sem. Ez nagyon érdekes, a méz az, hogyha mondjuk a bőrrel érintkezik, és mondjuk a lézerrel találkozik, akkor akár belesülhet a bőrbe. Még hozzátenném, hogy mondjuk kiknél egyáltalán melyik bőrterületen nem alkalmazható, például te nem szabad, és nem is lehet alkalmazni a lézerfényt, egész egyszerűen képes a lézer ugye kiszedni onnan azt Aha. a tetoválást, de hogyha már valaki kiszedette a tetoválását, és nincsen ott semmi, uh-huh. akkor sem szabad azon a területen, mert a lézer megégetheti azt a bőrfelületet.
0: Hogy olyan tusfürdőt használhatok, ami olaj alapú? Ilyen mézes, olajos testápolók, fürdők. Hogyha már itt járunk, hogy... Kinek ajánlanád egyébként a végleges szörtelenítést? Szóval mielőtt ugye egyáltalán felmerül az ötlet, hogy na most, én nekiállok és vállalom ezt a kezelést, akkor kinek szoktad ajánlani? Ki az, akinek tényleg kell? Igazából
1: azt mondanám, hogy
0: kinek nem.
1: Ha. Ugye itt már a, a fiatal korosztályt is érinti ugye a nem zavaró szörszálak, tehát mondjuk akár egy tínédzser lányról is beszélhetünk. Én mindig azt szoktam mondani, hogy az első körben a 14 év, és a beltmenstruáció, tehát ez a kettő, ami, ami után már jöhet hozzám, és tudjuk kezelni az adott területet. Akit viszont még nem tudok kezelni, az az ősz és a szőke szőrszálak. Mert ugye azoknak a szőröknek nincs melanin tartalma, és ugye ezáltal a lézerfény nem tud a festékanyagon keresztül ö, behatolni, és ugye úgy megsemmisíteni igazából a szőr belsejét.
0: És esetleg van olyan, hogy például betegségeknél nem alkalmazható a végleges szörtelenítés? Igen,
1: van egy jó pár kontraindikációnk, ugye, ami akár egy gyógyszer, mondjuk, hogyha valaki vérhígítót szed, akkor nem kezelhetem. Tehát van egy pár olyan eset, ezért szoktam ugye mindig nálam úgy működnek a, a kezelések, hogy az első alkalom az egy konzultáció. Ez teljesen ingyenes, bejön a vendég, átbeszélünk mindent, eddig milyen ö, szörtelenítési módszerei voltak, hogyan hatottak, ö, hogyha bármilyen gyógyszert szed, ö, akkor ezt mindent átbeszélünk, és akkor utána próbakezelésre is van lehetőség, hogy nézze meg, hogy mégis neki az ott hatásos, mit lát. Mm-hmm. Mindig azt szoktam mondani, hogy ö, egy olyan 20%-a szőrünknek, ami növési fázisban van. Tehát ami növési fázisban van, azokra hat a lézer. Ez körülbelül mindig az szőrszál, a szőrszálainknak a 20 a Tehát igazából már az első kezelésnél fogja látni a változást, hogy lassabban nő vissza a szőr, hullik ki egy csomó, és ugye látja a törölközővel, ahogy megtörli magát. Tehát, hogy ezek a, ezeket a visszajelzéseket mindig, mindig nagyon szeretem és szoktam kapni.
0: A lézer, az kiégeti a szőr az adott területről?
1: Igen, tehát ugye 60-70 Celsius fokot elérve... Tehát nagyon-nagyon magas hűfokot. Ugye a hajszában és a hagymában teljesen lehatol, és a sejtek megkárosodnak. És ugye ezért nagyon fontos, hogy a hőmérséklet, hogyha a hajszálban nem elég magas, ezek a növekedési és az ősejtek nem sérülnek meg, és a haj újra elkezd nőni. Ezért nem mindegy, ugye számtalan gép van a piacon. Van olyan vendégem is sajnos, aki már járt, és azt mondták, hogy lézeres, és azt mondták, hogy dióda, és és és, de közben mondjuk egyáltalán nem ment el neki a szűre, vagy nem nem hullott ki. Vannak esetek, tehát például hormonális változások, ami újabb-újabb szűröket hozhat elő. Tehát ugye ezt is nagyon fontos azért látni, hogyha mondjuk eljön hozzám egy vendég, és mondjuk olyan területeken mondjuk esetleg túl sok szűre van, ahol mondjuk nem kellene, Azért jó, hogyha előtt elmegy egy hormonális kivizsgálásra.
0: Tehát, hogy mégis az mi okozza azt a szűr növekedést. Hogyan zajlik maga a kezelés? Azért annyit beszéltünk már róla, hogy akkor lehet, hogy tegyük tisztában, hogy ez hogyan néz ki, hogyha valaki elmegy hozzád, meg később majd beszélünk arról, hogy mi a gyakori terület, de akkor beszélünk a kezelés menetéről, hogy hogy néz ki.
1: Igen, tehát a kezelés menete, ugye akkor megbeszéltük, hogy mi az, amit ugye, hogyha egy vendéggel egyeztetek időpontot, hmm. akkor előtte elmondom, hogy miket és hogyan alkalmazzon, ne alkalmazzon. Ugye ezt az előbb megbeszéltük, és ugye amikor bejön hozzám, akkor átbeszéljük a beleegyező nyilatkozatot, ahol ő elolvassa még egyszer, hogy, hogy mégis akkor nem szed egy gyógyszert, van-e betegsége, stb. bármi, tehát ugye, ez is nagyon fontos, mert például, mondjuk csak ezt új zárújelben, pajzsmirigy-es beteget is tudok kezelni, de kell, hogy vagy fontos, hogy mondjuk ő azt kezeltesse. Tehát, mm. hogy ne az legyen, hogy, hogy egy kezeletlen pajzsmirigy beteggel állok ott szemben. Átbeszéljük, ami beleegyező nyilatkozatban van, ha kérdése van, válaszolok rá, illetve elmondom a gépnek a, a menetét, hogy ez mégis mi alapján működik, és utána pedig megállapítom az ő bőrtípusát, ugye egy, van erre egy Fitzpatrick skála, ezt mi kozmetikusok, vagy nem Itt. tudom, te hallottál-e már róla, de, de ugye az alapján megállapítom, hogy ő neki mégis milyen a bőrtípusa, mennyire könnyen barnul, mennyire könnyen szokott leégni szemeszíne, bőrszíne, hajszíne, tehát ugye ebből összerakom, hogy mégis a hogyan fogom a gépet neki beállítani, mert ugye ez is személyre szabottan történik, tehát mindenkinek más egy kezelés fázisa, hogy mégis hogy van beállítva. Utána pedig ugye az adott területet megtisztítom, hogyha mondjuk egy hónai területről beszélünk, és akkor utána ugye egy ultrahangzselét kenek rá, és ezzel találkozik igazából ezzel az ultrahangzselével a gépem. 5 Celsius fok hőmérséklet a kezelés alatt a feje a gépnek. Igazából ez egy teljesen kellemes érzés, nem forró a gép, nem szúr, nem fáj, tehát maximum egy ilyen pici csípkedő érzés az, amit szokott érezni a vendég, illetve halljuk, mintha egy ilyen popcorn pattogtatás lenne, hallatszódik, ahogy a, ahogy a ször elég igazából. Tehát oh. így tudnám a legjobban konyhanyelven
0: megfogalmazni. És uh, ilyenkor a vendégnek látjuk azért a videókon vagy képeken, hogy szemüveget viseltek, vagy. Igen, igen. Ugye hát igen, igen, a... hogy a, a, a szemünket védjük, ez nagyon fontos, igen. És akkor utána, miután megtörténik a kezelés, a vendégnek mi a tendője? Ugye a hónait említetted, például utána használhatok dezodorcot. Én utána 24 óráig nem szoktam ezeket
1: javasolni. Amit szoktam javasolni, az az aloe vera termékek, vagy nyugtató mm-hmm. termékek. Én is azzal szoktam a, a végén a vendégnek a bőrét átfújni, azért mert elég sok márka van a piacon, amit lehet használni, és akkor ugye az megnyugtatja az adott területet.
0: Most ez így lehet, hogy laikus lesz a kérdés. Folyamatosan néznem kell, hogy mikor növekszik a szőr, és utána be kell jelentkeznem megint, vagy ez gondolom egyénfüggő, hogy kinek milyen gyorsan nő a szőrzete.
1: Igen, ez is egyénfüggő, illetve mindig azt szoktam mondani, hogy ha mondjuk megtörténik egy kezelés, körülbelül a 12 és mondjuk a 20. nap, tehát kb. így szoktam ezt a sávot megadni, hogy figyelje a vendég, hogy mennyi szűre az, ami mondjuk kihullott. A kezelés időtartama alatt, tehát a kezelések között inkább így mondom, csak borotvát használhat a vendég. Én azt szoktam javasolni, hogy ha mondjuk nézzünk egy ilyen, tehát hogyha mondjuk már egy olyan területet nézünk, ahol mondjuk annyira nem mindig kell használni a borotvát, akkor mondjuk próbáljuk meg kivárni, hogy nem szedjük le. Látszik, hogy rendesen kihullik ugye mátrix sejtestől, tehát végülis a hagymával együtt a, a szűrünk. Azt szoktam javasolni, próbáljuk meg ezt a borotválást is azért csökkentgetni. Ha nem sikerül, semmi gond. Ugye van erre egy testérkép, mert minden egyes területen, tehát mondjuk egy arc területén, vagy egy hajlatoknál, vagy egy láb területén, különböző mélységben helyezkednek el a szőrszálaink. Tehát például a lábunkon van a legmélyebben. Oda mondjuk lehet, hogy több kezelése lesz szükség. Például mondjuk egy hónaj területénél 45 és 60 nap körülbelül, ahova beszoktam szúrni a vendégeket, tehát a kezelések így történnek. Mindig kérdezi egy vendég, mondjuk, hogyha megvolt az első, másik, vagy harmadik kezelése már, hogy ó, nem jöhetnék sűrűbben, miért, miért, miért csak 50 naponta találkozunk körülbelül plusz-minusz? És mondtam, hogy felesleges. Ez nagyon fontos. Tehát nem nincs növekedési fázisban hamarabb szűrünk, teljesen pénzkidobás, hogyha mondjuk hmm. sűrűben két hetente, három hetente jár valaki egy ilyen kezelése. Erre egy nagyon jó kis táblázatunk van, és akkor ugye előre mindig leegyeztetjük az időpontot. A vendéget ugye azért folyamatosan kérem, hogy adjon visszajelzést, hogy mit lát, mit tapasztalt, mennyi szőre ment ki, hogy nő a szőre kevesebb nő. Van olyan, aki úristen úgy el hozzám, mondjuk már a harmadik, negyedik kezelése, hogy én elfelejtettem, hogy a, a hónaljamon amúgy kinőtt a szőr. És előtte mondjuk minden nap borot vált, de ugye annyira elpuhul igazából a, a szőre, hogy tényleg oda jön hozzám, vagy van olyan is, aki, aki büszkén jön, hogy nézd, itt mennyi nőtt, hogy már, és akkor nagyon boldog, és mondtam, hogy nyugodtan leborotválhatja amúgy előtte 24 órával, tehát hogy nem, én Aha. tudom, hogy jó a jó és hatásos a gép, és igazából ugye nekem ez pont ebből jött hogy én, amik eldöntöttem, hogy ezzel szeretnék foglalkozni, ugye nekem ez egy saját problémám volt ez a, hát tudjuk mi nők, hogy reggel mondjuk uh, mész egy esküvőre, leborotválod kilenckor a lábadat, de délután négy órakor mondjuk a kis ruhába már ugyanúgy szúrós. <gül> és ez nagyon-nagyon bosszantó. Egy epilálást uh, kibírni az, az tényleg, tehát hősök, Igen. hősök vagyunk. Uh, az, hogy mondjuk gyantázás, mondjuk három hetente, négy hetente tudsz elmenni, és addig kibírni ki kell növeszteni, és uh, én pont ezt mondtam, hogy mondjuk itt van egy hónai kezelés, 45-60 naponta jársz, igazából nem kell sűrűn menned. Tehát mondjuk, hogyha egy hónai, uh, kezelés nézünk, akkor mondjuk 45-60 naponta, hogyha jár az ember, mondjuk egy hónaj egy kezelése 15 ezer forint. Uh-huh. Azért ezt le tudod osztani, hogy mondjuk kb. két havonta jársz, 7500 forint per hónap. És akkor azt visszatudja mindenki a 7500-30-al osztani, hogy naponta mennyibe kerül az, hogy meg tudsz szabadulni a szőrtől, a problémától, a gyulladástól, attól, hogy időt kell vele eltölteni, mert én tudom azt, hogy nekem például férjem volt olyan, hogy fél tizenkettőkor kitalálta, hogy mi lenne, ha elmennénk kettesbe belneszezni, és nagyon jó érzés volt csak bedobni a fürdőruhát, <gül> és nem azon gondolkodni, hogy isten még, még a gyantázós időpontomig van négy nap, vagy jaj, akkor ó, nincs itthon borotva, ó, szaladjunk el, hanem hogy ez, ez nem jelent. Körülményesség. Okéne. Igen.
0: És hogyha már itt járunk, azért az eszembe jutott, és most, hogy említetted ugye a wellness-t, vagy bármit, hogy azért lehet, hogy inkább az őszi vagy a téli időszak az ilyen szempontból kedvezőbb, mert azért hosszú nadrágot jobban viselünk. És hogyha tényleg várni kell egy időt, mire ugye újra találkozunk, azért lehet, hogy kényelmesebb. Vagy nem tudom például, hogy említetted ugye korábban, hogy a szolárium, ugye? meg az uv nem jó hatással van rá a következő 24 órában, és azért nyáron tegyük hozzá az 50 fok, lehet, hogy nem jó.
1: Ugye az én kezelésem minden évszakban végezhető. Uh-huh. Tehát, hogy nyáron is, annyit szoktam kérni, hogy azért tényleg, ha tőlem kimegy az adott vendég, akkor másnap ne dobja ki magát a nagy strandra, <gül> hanem próbálja már meg betartani azt az öt napot, Viszont fényvédő használata. Nagyon-nagyon fontos. Tehát 50 faktoros, de valakinek mondom, hogy a 100 faktoros fényvédő. Tehát tényleg, azt fontos használni. Azt alapjáraton is használjuk mi nők az arcunkra. Tehát, hogy nem csak a fényvédőt most akkor itt zárójelesen, nem csak június 12-én használjuk, hanem november 15-én is. Ez nagyon-nagyon fontos. Ugye az is védi a bőrünket.
0: Azonban, hogyha jobban kicsit belemegyünk a témában, hogy mi a leggyakoribb terület a tapasztalataid alapján, amit kérnek tőled, vagy akár, hogyha lebontjuk, hogy nőkre, vagy férfiakra, hogy mi az, ami miatt elmegyünk végleges szörténítésre. Melyik az a terület?
1: Nőknél ugye már ott az elején lehet, hogy említettem, ugye a hónai, intim és a láb területe a leggyakoribb. Ezen belül is amúgy a hónajjal ö, szeretnek kezdeni. Talán lehet, hogy amiatt, hogy felmérik, hogy na, működik ez a gép, vagy nem, és amikor rájönnek, hogy igen, ez nagyon jó, akkor utána megyünk lentebb és lentebb. Valahogy így. Férfiaknál ö, jár hozzám több ö, vendég. A, a leggyakoribb az a hát, a hónaj, és mondjuk talán harmadiknak mondanám a melkast. De, de ez a három terület az, amire úgy a legjobban. Szeretnek odafigyelni már ma a férfiak.
0: Említettük itt már korábban a fájdalom szót is, és lehet, hogy ez is visszatart, holott lehet egy epilálás sokkal fájdalmasabb, vagy egy gyantázás. Szoktak ilyen kérdések lenni, hogy Úristen, ez mennyire fáj, vagy azért csak lézerről beszélünk, hát Úristen, hát csak fájdalmas.
1: Igen, előfordul. Bár azt gondolom, hogy a személyiségem az mindent visz, hogy ott nincs idő a hahotázás közepette, hogy, hogy a, tehát mire már a vendégészbe kapna. Azt gondolom, hogy akkor most ez, ez egy nyílt dolog legyen, tehát akkor itt rakjuk rendbe. Talán az egyedülés fájdalmas dolog az a belső ajkaknál tehát ott van egy nagyon érzékeny terület, szokott egy picit kellemetlen lenni, viszont ugye ez is, van olyan vendégem, aki mondjuk a, a, az első kezelésnél, mondjuk a bokája területénél úgy érezte, hogy úristen, ez, ez, most ezt úgy érzem, uh-huh. és a második, harmadik kezelésnél, ó, semmit nem érzek, uh-huh. Tehát tényleg, teljesen úgy mondanám, hogy fájdalommentes, minden a többihez képest, egy ícipicit csipkedő érzést fog érezni a vendég.
0: Beszélgetünk itt arról is, hogy több kezelés is szükséges ahhoz, hogy ez a szörtelenítés végleges legyen. Beszélhetünk arról, hogy tényleg létezik úgy, hogy végleges szörtelenítés, szóval hogy teljesen tényleg megszűnik a szőrzetem, vagy előfordul, hogy ilyen puha, ugye ami egyes területeken szokott lenni, ilyen puha, ilyen kis sejmes szőrszálak megjelenhetnek.
1: Ugye én a minden kezelésre tíz alkalmat szoktam mondani. Mm. Ez valakinek sok, valaki nem hiszi el, hogy ú, ez csak ennyi. Tehát, hogy a két véglet van, viszont ezen belül is már van olyan vendégem, aki mondjuk hat kezelés után azt mondja, hogy ú, Anci, nekem akkor ez így kész, és nem jövök többet, de egy tíz alkalmat szoktam biztonsággal mondani. Utána, tehát ugye amit egyszer már a lézer elpusztított ször, az nem fog már újra nőni. Viszont ugye erre mondom azt, az évek előre haladtával, akár mondjuk egy hormonális változással kapcsolatban jöhetnek elő újabb szőrszálak, évente, másfél évente egy ismétlő kezelésre, de akkor már csak tényleg egy pár szál szőrszál van ott, arra mondjuk visszatérnek a vendégek.
0: Mennyi ideig tart egy kezelés? Gondolom, ez területfüggő, de végülis hogyan kell erre készülni?
1: Területfüggő. Én azt javaslom, hogy a vendég... Talán mondjuk egy hónajjal kezdje. Ott már azért belelát, de nagyon rövid idő egy hónai kezelés, Tehát mindennel együtt mondjuk egy 20 perc,
0: 15-20 perc tényleg nem hosszú egy adott kezelés. És például egy láb, ugye azért egy teljes láb terület, azért gondolom időt vesz igénybe.
1: Igen, időt vesz igénybe, de ugye ott is területenként megyek. Tehát egy olyan 10 tízes négyzetet rajzolok, uh-huh a vendégre, és ugye adott területen megyek, utána megyek a következőre, tehát szépen fokozatosan haladunk. Tehát ugye minél nagyobb egy terület, annál tovább tart egy kezelés, de ezért szoktam azt javasolni, hogy mondjuk egy hónaj az, amivel tényleg már belelát a vendég, hogy ez hogy működik.
0: A, A férfiak egyébként ugye említetted, hogy többnyire a vendégeinek a fele az férfi vendég, Ők egyébként mennyire félnek a fájdalomtól, vagy őket mennyire nehéz rávenni erre, hogy szörtelenítsenek? Lehet, hogy még már a mai férfiak jobban figyelnek ők is erre, mint a nők, de azért még mindig hihetetlen, és tök jó dolog, hogy vállalják ezt.
1: Érdekes, hogy ha mondjuk szerintem a feleségük vagy a párjuk csinálná, biztos jobban félnének, de így, hogy bejön hozzám egy vendég, így a férfiak nagyon tartják magukat. Tényleg? Tehát le a kalappal előttük, egyedül ilyen megugrás az talán a hideg ultrahangzselé szokott lenni, hogy jaj, de, de utána a kezelést azt, azt teljesen ügyesen végig csinálják. A férfiaknál is, ugye, ha azt nézzük, itt is már a higiénia. Van olyan vendégem például, aki szeretné majd a hátát tetováltatni, uh-huh. viszont ugye előtte szeretné a, a szörtől, szeretne megszabadulni, és ugye azért kezdett el hozzá. Ja, szóval
0: előtte lehet, hogyha például előtte, tetováláson igen. gondolkodik igen. valaki, akkor előtte igen. lehet szörteleníteni, és csak utána az adott. Csak területen. utána
1: nem. Uh-huh. És ezért igen, nagyon fontos ez, hogy, hogy a tetoválás, hogy milyen helyre rakja fel az ember így a jövőre nézve, Hogyha ilyen is van,
0: akkor előtte mondjuk ez, ez egy orvosolható probléma. A beszélgetésük elején szó volt arról, hogy mennyire trendi, mennyire divat most a szörtelenítés. Lehetséges az egyébként, hogy ez végleges szörtelenítés, ez tényleg, ez marad a zenéje. Szóval elfelejtjük a borotvát, a gyantázást, és akkor ez marad, és most már megoldódik az a helyzet, hogy lényegében bárhol és bármikor tudok menni, nem kell aggódnom a szőrök miatt.
1: Szerintem igen, hogyha a pénzt azt nem is nézzük, mert, oké, okay, egy borotva nem tudom a legolcsó, mennyibe kerül, vagy, vagy a gyantáztatás, azt sem tudom, mennyibe kerül. De, hogyha a pénzt nem nézzük, de az az energia, az az idő, amit megspórolunk magunknak, az az önfeledtség, hogy, hogy tényleg mindig puha a lábunk, az mindent visz. Még itt akkor hozzátenném, hogy nagyon fontos, hogyha mondjuk valaki eddig gyantáztatott, vagy epilálta, epilálta a lábát, ott, ott ki kell várnunk egy olyan három hetet. Az uh-huh. utolsó gyantázás, vagy epilálás után. Tehát én mindig azt szoktam mondani, egy olyan 30, 25 30 nap, és akkor utána jöhet hozzám, vagy 20-25. Uh-huh. Tehát, és utána már nincs gyanta, nincs epilálás, csak borotva.
0: És utána egyébként ugyanúgy ápolnom kell a bőrömet, itt arra gondolok, hogy nyugodtan használhatok testápolót, bármilyen testradírt esetleg, szóval utána egy végleges szörtelentés után esetleg jobban kell figyelnem az adott területre, vagy ugyanúgy megy tovább az a rutin, amit eddig felépítettem.
1: Ugyanúgy megy tovább az a rutin, tehát nincs összefüggés, és ugye még egyszer akkor itt hozzáteszem, hogy ugye ez a bört nem károsítja a gépen. Tehát itt tényleg csak a
0: szörrel van kapcsolatban. Eniküin, köszönöm szépen. Örülök, hogy ez a téma is előkerült, mert olykor azt érzem, hogy a szőr maga, vagy a ször növekedés, vagy az, hogy a nőknél is, és a férfiaknál is van, ez olykor tabu téma.
1: Igen, és átéltem, ezáltal átérzem, úgyhogy tényleg keressenek bizalommal, vagy keressenek más szakember, de, de mindenképpen tegyék le a voksukat a tartós, végleges szörtelenítés mellett. Köszönöm szépen!